0: thời sự Hà Nội chưa
1: thời sự Hà Nội chưa.
0: Võ Nam Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023.
0: Việt Nam lọt top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới.
1: Bình ổn thị trường sau Tết Nguyên đán.
0: Chuyển sang những thông tin quốc tế, Nhật Bản cân nhắc nới lỏng việc kiểm soát xuất khẩu sang Hàn quốc.
1: Liên minh châu Âu EU tiếp tục gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng.
0: Động đất mạnh ở biên giới Iran khiến hơn 300 người thương vong, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 03 đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Chỉ thị nêu rõ những kết quả đạt được trong năm 2022, công tác phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Chính phủ Thủ tướng Chính phủ ghi nhận đánh giá cao và biểu dương các bộ ngành địa phương, các cơ quan, lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong dịp Tết. Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại hạn chế như tình hình vi phạm quy định an toàn giao thông vẫn diễn ra phức tạp, sức mua hàng hóa tăng thấp, việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, khu du lịch, công tác vệ sinh môi trường có nơi còn chưa tốt. Thời gian tới, nước ta tiếp tục đối diện với những cơ hội thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương, thủ tướng, cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, phải khẩn trương tập trung ngay vào công việc, đảm bảo kịp thời, chất lượng hiệu quả, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, tạo không khí phấn khởi và khí thế mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được phân công, triển khai các giải pháp phù hợp, hiệu quả. Theo tinh thần chủ đề của năm 2023, đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo và kịp thời hiệu quả.
0: Thưa quý vị, văn phòng chính phủ vừa ban hành thông báo số 16 kết luận hội nghị sơ kết 1 năm triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 ngày 25 tháng 12 năm 2022. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, năm 2023 dự báo thuận lợi cơ hội và khó khăn thách thức đan sen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn, thúc đẩy triển khai chuyển đổi số quốc gia đề án 06 góp phần giảm bớt khó khăn, tạo thêm thời cơ và thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng và tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, chuyển đổi số nói chung, trong đó có đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm phải được tiến hành thường xuyên liên tục ở tất cả các cấp các ngành các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh tình trạng chăm hoa đua nở, tránh trồng chéo, đầu tư rải trải, lãng phí, đặc biệt là tránh hình thức. Chuyển đổi số phải lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu, động lực là nguồn lực cho chuyển đổi số nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân doanh nghiệp, đảm bảo người dân doanh nghiệp được thụ hưởng thực chất, hiệu quả và hướng tới việc hình thành công dân số, xã hội số. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương quan tâm chỉ đạo thúc đẩy chuyển đổi số và đề án 06 với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả.
1: Công ty định giá thương hiệu Brand Finance vừa công bố báo cáo Global 500 năm 2023, xếp hạng 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới. Trong đó, Viettel là thương hiệu duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng của Brand Finance, đứng ở vị trí thứ 234. Theo đó, Viettel tiếp tục là thương hiệu viễn thông giá trị nhất Đông Nam Á, đứng thứ 17 thế giới và là thương hiệu viễn thông duy nhất tại Đông Nam Á, lọt vào nhóm 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới. Một doanh nghiệp viễn thông khác trong khu vực Đông Nam Á là Telkom Indonesia, từng đứng thứ 490 vào năm 2022, đã rời bảng xếp hạng năm nay.
0: Thưa quý vị, tiếp tục là những thông tin về kinh tế, báo cáo về di trú và phát triển do Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Người Di cư thực hiện cho biết, Việt Nam, đất nước được đánh giá xứng đáng vươn tới vị thế con hổ mới châu Á, tiếp tục là một trong 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất trên thế giới. Cụ thể, tổng lượng kiều hối về Việt Nam tăng trưởng gần 5% trong năm 2022 và từ 3,6 đến 4,5% trong năm tiếp theo. Sau khi ghi nhận mức tăng 5% trong năm 2021, mức tăng này tương đương khoảng 1 tỷ đô la Mỹ và đạt gần 19 tỷ đô la Mỹ. Như vậy với con số ấn tượng này, Việt Nam nằm top 3 quốc gia nhận tiền kiều hối nhiều nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương và thuộc top 10 quốc gia trên thế giới về nhận kiều hối.
1: Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu năm âm lịch mới với phiên giao dịch tích cực, mở ra cơ hội đầu tư cho năm mới 2023 thanh khoản trong phiên giao dịch đầu năm có hơn 11.100 tỷ đồng trên sàn của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Con số này ở sàn HNX là 977 tỷ đồng. Ngày phiên đầu năm mới, hai trụ chính của thị trường là chứng khoán và ngân hàng đều giảm. Tuy nhiên, nhóm ngành trụ cột còn lại là bất động sản đã tăng mạnh để trở thành động lực tăng điểm của thị trường. Nhóm ngành vật liệu xây dựng tăng khá tốt để đón đầu xu hướng đầu tư công trong năm nay. Các chuyên gia cũng kỳ vọng năm 2023 thị trường sẽ chuyển mình tích cực để đem lại cho nhà đầu tư những cơ hội mới với nhiều lợi nhuận và ít rủi ro hơn.
0: Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia trong kỳ nghỉ tiết quý mão từ ngày 20 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2023, công suất tiêu thụ điện cao nhất của toàn hệ thống điện quốc gia bình quân ngày chỉ ở mức khoảng 24.300 MW, Sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày ở mức khoảng 440,6 triệu kWh một ngày. Số liệu thống kê cho thấy, mức tiêu thụ điện trên cả nước trong dịp Tết quý mão 2023 giảm 30,3% so với ngày thường của tuần trước Tết. Đồng thời, mức tiêu thụ điện bình quân trong ngày dịp Tết quý mão 2023 cũng thấp hơn cùng kỳ dịp Tết nhâm dần 2022 khoảng 9,2%.
1: Theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan, tính chung cả năm 2022, Việt Nam đã nhập khẩu 8,87 triệu tấn xăng dầu các loại với trị giá đạt 8,97 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 27,7% về lượng và tăng 118,5% về giá trị so với năm 2021. Trong đó, lượng dầu diesel nhập về đạt 4,74 triệu tấn, lượng xăng nhập về đạt 1,7 triệu tấn. Lượng nhiên liệu bay nhập về đạt 1,46 triệu tấn, lượng nhập khẩu xăng dầu các loại vào Việt Nam trong năm 2022, chủ yếu từ Hàn Quốc, Singapore và Malaysia.
0: Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Ủy ban Nhân dân các quận huyện ra soát xác định địa điểm dự kiến bổ sung chức năng khu tổ hợp outlet, trung tâm mua sắm, buôn bán cấp vùng. Theo đó, liên ngành đã đề xuất bố trí quỹ đất thương mại dịch vụ khoảng 811,57 ha tại khu vực hai bên tuyến đường Nhật Tân Nội Bài để thực hiện dự án trung tâm outlet. Ngoài ra, Sở Công thương và Sở Quy hoạch Kiến trúc tiếp tục ra soát đề xuất bố trí quỹ đất thương mại dịch vụ tại huyện Sóc Sơn và huyện Thanh Trì để nghiên cứu đề xuất thực hiện dự án trung tâm mua sắm buôn bán cấp vùng thứ hai. Theo Sở Công thương Hà Nội, Mô hình outlet là loại hình mới tại Việt Nam, chưa có quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể. Nên ban đầu, việc nghiên cứu đề xuất và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu outlet gặp khó khăn. Tuy nhiên, đây là mô hình quen thuộc, phát triển mạnh tại nhiều nước. Khi đi vào hoạt động, các trung tâm outlet sẽ đóng góp đáng kể vào phát triển dịch vụ du lịch. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, thị trường tiêu dùng tại thủ đô đã sôi động trở lại, nhưng chủ yếu tập trung vào buổi sáng. Nhìn chung giá cả thị trường năm nay tương đối bình ổn nguồn cung hàng hóa đầy đủ, dồi dào, người dân có nhiều sự lựa chọn, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Qua khảo sát tình hình thị trường giá cả hàng hóa tại một số khu vực chợ dân sinh như chợ dân sinh Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Chợ Nam Đồng, chợ Thầu Quan Khâm Thiên, chợ Thái Thịnh 1, chợ Gát Linh Giảng Võ, quận Đống Đa, chợ Kim Quan Việt Hưng, quận Long Biên, chợ Bưởi quận Tây Hồ, chợ Hà Đông quận Hà Đông. Hoạt động mua bán diễn ra sôi động, chủ yếu tập trung vào một số mặt hàng tươi sống như rau xanh, thủy hải sản và thịt. Giá cả chỉ tăng nhẹ chủ yếu ở các mặt hàng thủy hải sản, khoảng từ 10 đến 20% so với những ngày thường. Chị Lê Kim Dung, tiểu thương bán rau củ quả tại chợ Hà Đông cho biết:
0: Khi một người đã đứng kinh doanh thì trên thị trường ở mình thì đa số là lấy sự uy làm đầu và rau cỏ sạch là lúc đạo là đứng ưu tiên làm đầu và người ta sẽ lựa chọn những hoa quả sạch sẽ để bán cho dân để dễ lên sức khỏe được không?
1: Tại chợ Đồng Sa quận Cầu Giấy, giá cả ổn định, hàng hóa phong phú. Chị Nguyễn Minh Tâm, tiểu thương tại chợ Đồng Sa cho biết: Giá cả thì là không biến
2: động, rau củ quả đều rẻ, không đắt lắm. gọi là hàng đấm thì nó chỉ gọi là hơi nhích nhích một tí
1: thôi. Thế còn rau cỏ thì là rau thì là rẻ vì sao là hàng là hàng nhiều mà người mua thì lại ít bà Dương Thị Viên người dân phường Mai Dịch quận cầu giấy đang lựa chọn cho gia đình mình rau tươi và thịt cho biết
0: người dân đi chợ giá cả cũng không có tăng từ nguồn gốc đến tiểu thương họ cũng không tăng giá
1: cũng như chợ truyền thống Các siêu thị tại Hà Nội gần như là không thay đổi mức giá các sản phẩm. Thông tin từ hệ thống siêu thị Eon lượng khách hàng đến siêu thị mua sắm dịp Tết tăng từ 20% đến 30% so với cùng kỳ năm trước. Chị Ngô Thị Minh Thu, trưởng ngành hàng thực phẩm siêu thị Eon Hà Nội cho biết, sau kỳ nghỉ Tết, lượng khách đến với hệ thống siêu thị Eon đã tăng trở lại nhưng nhờ có sự chuẩn bị nguồn hàng từ trước Tết nên cam kết đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân với giá cả phù hợp và đảm bảo chất lượng.
2: Ion trên toàn quốc đã chuẩn bị nguồn hàng cho mình từ cách đây ba tháng, tức là đã phải làm việc với tất cả các nhà cung ứng cung cấp lớn. Sau đó thì là lên những cái cam kết với nhà cung cấp là chúng tôi sẽ nhận số lượng bao nhiêu cho giai đoạn tết. Sau đó là tập hợp chuẩn bị những cái kho bãi riêng cho Ion để trữ hàng và từ đó thì Ion phân phối về các cửa hàng của Ion để có thể đầy đảm bảo đầy đủ hàng hóa. Thì như mọi người có thể thấy là. Hàng hóa của Ion đến giờ phút này vẫn còn rất là đầy đủ, không thiếu một cái mặt hàng nào. Và khách hàng có rất là nhiều các cái sự lựa chọn. Bên cạnh đấy thì cũng để phục vụ cho những khách hàng mà ở xa không đến được với Ion thì Ion cũng triển khai các kênh bán hàng online để khách hàng có thể chỉ cần gọi điện thôi hoặc là order trên các cái trang web của Ion là có thể mua sắm được tất cả các hàng hóa của Ion rồi.
1: Sau Tết bắt đầu là thời điểm của lễ hội diễn ra trên cả nước, nhu cầu đi lại tiêu dùng thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình, đồ mua sắm phục vụ lễ hội đầu năm có khả năng sẽ có xu hướng tăng cao. Để tiếp tục bình ổn thị trường tháng sau Tết vào quý I năm 2023 và cả năm 2023, Bộ Tài chính kiến nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường giá cả các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu thực hiện kiểm soát chặt chẽ và bình ổn giá cả đối với mặt hàng dịch vụ vui chơi giải trí ăn uống đi lại phục vụ dịp lễ tết tăng cường quản lý kiểm tra thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá gắn với kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế phí nhất là dịch vụ tham quan du lịch dịch vụ trông giữ xe đạp xe máy ô tô cùng với đó là quản lý chặt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết các mặt hàng có nhu cầu tăng cao sau tết tăng cường kiểm tra giám sát việc kê khai giá Niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trong dịp sau Tết Xử lý nghiêm các tình trạng lợi dụng tăng giá bất hợp lý
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: xin chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị hướng tới kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba mừng xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba thư viện quốc gia việt nam tổ chức trưng bày tư liệu sách báo với chủ đề mùa xuân dân đảng tại số ba mươi một tràng thi quận hoàn kiếm trưng bày giới thiệu hơn ba trăm tư liệu dạng sách được sắp xếp theo hai nội dung những chặng đường vẻ vang của đảng xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về quá trình thành lập đảng, truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng cùng những thắng lợi vĩ đại, những thành tiệu to lớn nhất của đất nước trong suốt chặng đường cách mạng 93 năm qua. Bên cạnh đó còn có hơn 200 ấn phẩm báo, tạp chí đặc san số Xuân của các ban bộ ngành trung ương được giới thiệu tại đây. Chương diễn ra đến hết ngày 25 tháng 2.
1: Kể từ ngày đầu tiên mở cửa dịp năm mới đến nay, khu di sản Hoàng thành Thăng Long đã đón 3,3 vạn lượt khách du xuân tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa ngày Tết. Trong đó điểm nhấn là chương trình Tết Việt với chủ đề Cung đình ngày xuân, tái hiện nhiều phong tục ý nghĩa của người Việt và các nghi thức đón Tết trong hoàng cung Thăng Long xưa như tổ chức không gian đón Tết cổ truyền, giới thiệu các phong tục trò chơi ngày Tết, không gian Tết cung đình với nghi lễ chính dáng thời Lê. Không gian triển lãm hoa cây cảnh mùa xuân đem đến nhiều trải nghiệm thú vị ngày xuân cho du khách xa gần. Đặc biệt bắt đầu từ mùng 2 Tết Nguyên đán, cùng với việc mở cửa đón khách tham quan, trung tâm tổ chức các suất biểu diễn nghệ thuật truyền thống như múa rối cạn, rối nước, diễn sướng dân gian, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, đặc biệt là các em thiếu nhi, khẳng định hiệu quả của các chương trình tôn vinh, quảng bá di sản văn hóa tại Hoàng thành Thăng Long nói riêng, văn hóa truyền thống của người Việt nói chung.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Vui Xuân Quý Mão năm 2023 với chủ đề Sắc thái văn hóa Bắc Ninh đã khai mạc ngày hôm qua tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam. Chương trình diễn ra đến hết ngày hôm nay 29 tháng 1 mang tới cho du khách thủ đô những trải nghiệm thú vị về di sản văn hóa vùng Kinh Bắc, ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: Kéo dây lấy lửa với những con thần lằn rơm, một tục lệ độc đáo thường tổ chức vào mùng 3 Tết và gắn với tín ngưỡng cầu mùa của cư dân nông nghiệp vùng đất Bắc Ninh xưa này, lại được tái hiện ngay tại Hà Nội cho du khách trải nghiệm. Bé Nguyễn Diệu Anh, quận Ba Đình, Hà Nội nói cả rất là thích thú, là đầu tiên con được xem ạ. Hát quan họ biểu diễn dối nước, in tranh đồng hồ, trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa cổ truyền gắn với Tết của vùng Kinh Bắc được tái hiện sinh động trong không gian của Bảo tàng Dân Tộc Học Việt Nam Qua đó không chỉ mang đến trải nghiệm mới mẻ mà còn là cầu nối để giới thiệu di sản văn hóa Bắc Ninh đến đông đảo du khách để bản sắc văn hóa của địa phương có sức lan tỏa và góp phần giáo dục thế hệ trẻ, bạn Nguyễn Chi Mai và ông Bùi Ngọc Quang, Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết thêm.
2: Là, họ là quen thường với mọi người, còn trẻ đó đây là, là tiên lực xem cũng rất thú vị vì đó là những trường thống
0: Việt Nam. Ấy. Không chỉ là Bắc ninh đâu, chúng tôi còn mở rộng ra một số đồng người khác như là người mường, người mông, người dao. Vì đây là bảo tàng dân tộc học mà cho nên là tất cả những cái đặc sắc của các tộc người thì đều được lựa chọn và tổ chức. Tuy nhiên cũng có những cái từng cái chủ đề của từng năm cụ thể đó là cái cái điểm nhấn của mỗi chủ đề trong mỗi năm.
1: Mỗi năm một chủ đề, vui xuân hàng năm đã được bảo tàng dân tộc học Việt Nam chọn lọc những nét đặc sắc văn hóa vùng miền để giới thiệu đến công chúng qua đó góp phần nâng cao hiểu biết, thái độ trân trọng và khích lệ ý thức giữ gìn, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.
0: Tiếp tục là phần tin thưa quý vị và các bạn sau 2 năm phải tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đêm qua, ngày 28 tháng 1, tức mùng 7 tháng Giêng năm Quý Mão, chính hội phiên chợ viềng cầu may đầu năm đã diễn ra tại huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định thu hút đông đảo du khách, nhân dân từ khắp nơi đổ về họp chợ cầu tài lộc, may mắn đầu năm. Chợ viềng phủ dày họp một phiên chợ duy nhất trong năm. Từ đêm 7 đến ngày mùng 8 tháng riêng, địa điểm họp chợ từ thị trấn Gôi về Kim Thái đến xã Trung Thành, trong đó trung tâm là xung quanh quần thể di tích Phủ dày ở xã Kim Thái. Chợ viên chủ yếu bày bán các loại nông cụ, cây trồng, cây cảnh và đồ đồng, đồ đá, đồ cổ, đồ cũ. Người dân đi chợ viềng đều chung một ý niệm là mua may, bán rủi để năm mới được bình an và may mắn.
1: Ban tổ chức lễ hội khai ấn Đền Trần Nam Định vừa thông báo thời gian tổ chức lễ hội từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 tháng 2 năm 2023, tức từ ngày 11 đến ngày 16 tháng riêng. Ngoài ra, trong các ngày diễn ra lễ hội khai ấn, tại khu vực Đền Trần còn tổ chức các hoạt động hội truyền thống bao gồm múa lân, rồng, hát trèo, trầu văn, múa dối nước, trọi gà, đấu vật, biểu diễn võ thuật. Và như vậy, năm nay, lễ hội được khôi phục tổ chức cơ bản đầy đủ nhất các hoạt động lễ hội truyền thống.
0: Liên quan đến vụ bảo vệ ở Yên Tử nhảy lên nắp capo xe ô tô du khách, tin từ cơ quan chức năng thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm đã tạm đình chỉ công tác đối với nhân viên này do có hành động phản cảm với khách du lịch tại khu di tích Yên Tử. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh về một nhân viên của Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm trong lúc làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực bãi xe đã nhảy lên nắp capo xe ô tô du khách. Để đảm bảo sự việc được xử lý một cách khách quan, có tính săn đe giáo dục, công ty Tùng Lâm tạm thời đình chỉ công tác đối với nhân viên Cù Mạnh Hùng và sẽ xem xét hình thức kỷ luật sau. Bước vào mùa hội Xuân Yên Tử 2023, lượng khách du lịch trong và ngoài nước về với khu di tích và danh thắng Yên Tử ngày càng tăng. Do đó, thành phố Uông Bí sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý nhà nước về du lịch lễ hội. FM90 quý vị và các bạn mỗi dịp tết đến xuân về hàng nghìn cán bộ công nhân viên chức đoàn viên thanh niên ở cả 4 khu quản lý đường bộ các ban quản lý dự án của cục đường bộ việt nam đồng loạt tổ chức lễ phát động tết trồng cây làm theo lời bác và nâng cao an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ vừa đáp ứng mục tiêu phủ xanh đảm bảo môi trường sinh thái đồng thời tạo hàng rào chắn vững chãi ngăn sụt trượt sói lở ta luy đảm bảo hành lang chống lấn chiếm ngăn ngừa những sự cố tai nạn giao thông lao xuống đèo vực sâu
1: Sáng qua, hàng trăm cán bộ công nhân viên, đoàn viên thanh niên khu quản lý đường bộ 2 và ban quản lý dự án 4 có mặt tại km 12-600, quốc lộ 7, thuộc xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, hưởng ứng phong trào tết trồng cây làm theo lời bác, nâng cao an toàn giao thông. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở hầu hết khu vực đèo dốc và lao xuống ta luy âm, gây thiệt hại rất lớn về người và của. Vì vậy, việc trồng nhiều cây phù hợp với địa hình, tạo thành một hệ thống hộ lan tự nhiên, giúp phương tiện không rơi xuống vực, giảm thiểu thiệt hại về người và phương tiện khi xảy ra tai nạn. Ông Mai Xuân Sơn, Phó Giám đốc Khu Quản lý Đường Bộ 2 và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng An toàn Giao thông Công Đường Bộ Việt Nam cho biết.
0: Như năm nay và cả năm trước đây là khu quản lý Đường Bộ 2 bây giờ, thì là đều hoạt động t- tất cả các đơn vị làm công tập là quản lý bổ tri trên địa bàn 6 tỉnh Bắc trung Bộ là tổ chức trồng cây cũng được khoảng từ một nghìn đến một nghìn rưỡi cây, đấy thì cũng buồn năm nay thì cũng được năm sáu nghìn cây rồi. Câu bảy này thì mật độ lớn, thì nên là dân bám dọc đường, sinh sống dọc đường lớn, nhiều, cho nên là cái tiềm ẩn nhiều nguy cơ. hiện nay trồng cây thì thì là nó ngoài cái việc tăng cường cho cái môi trường xanh thì nó còn có cái tác dụng là à, như một cái hồ lan dọc đường để, để để tăng cường an toàn giao
1: đã nhiều năm nay, Cục Đường Bộ Việt Nam tích cực hưởng ứng lễ trồng cây vào dịp Tết đến, xuân về. Đến thời điểm này, đã có hàng chục nghìn cây xanh được phủ kín tại những vị trí ta luy dương có vực sâu, khúc cua, nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ. Riêng trong năm 2022, trồng được hơn 20.000 cây xanh trên các tuyến quốc lộ. Năm nay từ ngày mùng 6 Tết, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức trồng cây ở cả 4 khu vực trên cả nước, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đạt 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động giai đoạn 2021-2025. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết thêm.
0: Chúng tôi phát động gắn với đó là vấn đề đảm bảo an toàn giao thông. Đối với các hàng cây thì nó như là cọc tiêu sống dẫn hướng cho các cái phương tiện đi lại trong đặc biệt trong vào các ban, ban đêm sương mù thì đảm bảo cái xe ô tô sẽ không bị lăn sâu xuống các cái vực phía dưới thì cũng giảm thiểu được cái cái hư hỏng phương tiện cũng như là đã cứu sống được rất nhiều người tham gia thông và chúng tôi đã có cái số liệu là đã rất nhiều cái vị trí ở khu vực phía bắc đấy rồi qua khu vực miền trung là cái khu vực mà rất nhiều cái vị trí là ta âm rất là sâu
1: Tại lễ phát động, Cục Đường Bộ Việt Nam kêu gọi tất cả các đơn vị quản lý đường bộ, các sở giao thông vận tải trên cả nước tích cực hưởng ứng cuộc vận động trồng cây xanh. Tại các vị trí ta luy dương có đá lăn, sói lở mà đất đai địa hình cho phép, khuyến khích trồng tre tại trần, các loại cây bụi chống sói. Đối với đường làng, đường thôn xóm hay đường phố, khuyến khích trồng cây trên lề hè đường để tạo cảnh quan môi trường và bóng mát cho người đi bộ.
0: Tiếp tục là phần tin. Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Đào duy phong với yêu cầu thanh tra sở phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và vận tải Vân Anh. Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì chỉ, chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động đối với các bãi đỗ xe, các địa điểm phát sinh tình trạng đón trả khách, bốc xếp hàng hóa sai quy định, văn phòng đại diện hoạt động sai quy định trên địa bàn đây không phải là lần đầu tiên nhà xe này bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu xử lý. Cuối năm 2022, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa ra soát các phương tiện không hoạt động kinh doanh vận tải để thu hồi phù hiệu do sở này cấp chạy đến Hà Nội.
1: Liên quan đến vụ việc tàu hòa đâm vào xe container tại Hà Nội ngày hôm qua, theo quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, tại các lối tự mở công cộng như lối đi tại km 28 800 chỉ cho phép xe khách dưới 9 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn qua lại. Tuy nhiên, tại lối mở này chưa cắm biển hạn chế nên xe đầu kéo vẫn đi qua. Ngành đường sắt khuyến cáo Hà Nội khẩn trương cắm bổ sung biển hạn chế tại các vị trí như trên, đồng thời cho sắt hạch thường xuyên nhân viên cảnh giới để giảm thiểu nguy cơ tàu đâm pha phương tiện, người và đảm bảo an toàn.
0: Công an quận Ba Đình Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Dương Thị Mai sinh năm 1984 ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội để điều tra hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đội cảnh sát kinh tế, công an quận Ba Đình phát hiện hoạt động mua bán các loại sản phẩm trang sức được chế biến từ động vật hoang dã trên địa bàn. Sau khi thỏa thuận với người mua ở trên mạng, đối tượng sử dụng dịch vụ giao hàng để buôn bán hàng cấm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
1: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Nhật Bản đang xem xét nối lòng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sang Hàn Quốc trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeon tìm cách cải thiện quan hệ khi mà tình hình an ninh giữa hai nước Đông Á này khá căng thẳng. Cụ thể, sắp tới, quan chức ngoại giao Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ gặp mặt vào ngày 30 tháng 1 tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong bối cảnh hai bên gần đạt được một kế hoạch giải quyết tranh chấp.
0: Liên minh châu Âu-EU đã quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt về kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng tới ngày 31 tháng 7 năm 2023. Bên cạnh đó, EU cũng đã áp dụng nhiều biện pháp như hạn chế về quan hệ kinh tế với bán đảo Grimka, thành phố Sevastopol, đóng băng tài sản và hạn chế đi lại đối với nhiều cá nhân và tổ chức cùng các biện pháp ngoại giao khác.
1: Amazon sẽ bắt đầu tính phí giao hàng đối với các đơn hàng mua thực phẩm tươi sống Fresh có trị giá dưới 150 đô la Mỹ. Bộ động thái mà Amazon cho là sẽ giúp giữ giá dịch vụ của công ty ở mức thấp. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy tiến hành đánh giá chi phí của công ty trên diện rộng trong bối cảnh doanh số bán hàng chậm lại và triển vọng kinh tế xấu đi.
0: Bộ ngoại giao Israel ai cập Arab Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào đại sứ quán của Azerbaijan tại Tehran, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và người dân của Azerbaijan. Vụ việc xảy ra giữa lúc tổng thống Ai Cập đang thực hiện chuyến thăm chính thức tới Azerbaijan nhằm củng cố quan hệ song phương. Thủ phạm đã bị lực lượng an ninh Iran bắt giữ nhưng hiện chưa có thông tin chi tiết về đối tượng này.
1: Taliban yêu cầu các trường đại học tư ở Afghanistan không cho phép nữ sinh được tham dự các kỳ thi đại học vào tháng tới và các trường không tuân thủ quy định sẽ đối diện với các vấn đề về pháp lý. Đây được xem là động thái mới của Taliban trong việc áp dụng các chính sách hạn chế phụ nữ tiếp cận về giáo dục. Những quy định mới của Taliban nhằm vào việc đào tạo giáo dục và công việc của nữ giới ở Afghanistan đã bị cộng đồng quốc tế lên án.
0: Đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất có độ lớn 5,9 xảy ra sáng nay 29 tháng 1 theo giờ Việt Nam ở khu vực biên giới giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Các đội cứu hộ đã được triển khai tới khu vực xảy ra động đất và các bệnh viện đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng.
1: Có ít nhất là 24 người, trong đó có nhiều người Haiti đã thiệt mạng vào ngày 28 tháng 1 tại vùng Piura ở phía bắc thủ đô Lima của Peru, khi một xe khách chở 60 người đã rơi xuống vách đá. Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường cho biết hiện chưa xác định được nguyên nhân của vụ tai nạn xảy ra tại khu vực được mệnh danh là khúc quanh của quỷ này. Viện kiểm sát Peru cũng đang tiến hành xác minh danh tính của những người thương vong. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh số lượng người ở Haiti di cư tới Peru đang có xu hướng gia tăng.
0: Tại Cuba ước tính 28 người có mặt trên thuyền tự chế thô sơ vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trong đó 11 người đã được cứu, 5 người đã thiệt mạng và công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục. Chính quyền Cuba đã nhiều lần bày tỏ sự cần thiết phải bình thường hóa hoàn toàn quan hệ giữa quốc đảo này và Mỹ trong vấn đề nhập cư nhằm đạt được các chuyến đi an toàn, hợp pháp và có trật tự đến quốc gia láng giềng Phương Bắc. bản tin thể thao
2: bản tin thể thao trận chung kết đơn nữ giải quần vợt Australia mở rộng 2023 là cuộc so tài giữa hai cây vượt đang đạt phong độ cao nhất Arina Sabalenka của Belarus và Elena Rybakina của Kazakhstan Hạt giống số 22, Ribakina đã nhập cuộc tốt hơn và tận dụng được lợi thế đối thủ thua một ván giao bóng để thắng xét đầu 6-4. Tuy nhiên, từ xét 2, hạt giống số 5, Sabalenka bắt đầu phát huy yếu tố sức mạnh thể lực cùng những cú phát bóng sấm sét, Cây vợt cao 1m82 thắng lại 6-3 để đưa trận chung kết vào xét 3. Ở xét đấu quyết định này, Sabalenka luôn dẫn trước dứt điểm tốt hơn, trong khi Rybakina đã không còn duy trì được sự chính xác như lúc đầu, mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng hơn. Arina Sabalenka hoàn thành tất cả các ván giao bóng của mình và giành được một break để thắng 6-4. qua đó lội ngược dòng đánh bại đối thủ người Kazakhstan với tỷ số chung cuộc 2-1. đây là lần đầu tiên cây vượt 24 tuổi mang quốc tịch Belarus Sabalenka đăng quang tại một giải Grand Slam. Không có hai tiền đạo chủ lực Lewandowski và Ferran Torres do bị treo giò, câu lạc bộ Barcelona gặp khá nhiều khó khăn trong việc ghi bàn khi tới làm khách trước Girona, đội đang ở nửa cuối bằng xếp hạng tại vòng 19 La Liga. Các cầu thủ Girona đã cầm hòa được đội đầu bảng trong hiệp 1 không bàn thắng, song họ đã không thể giữ được sạch lưới trong hiệp 2. Phút 61, hậu vệ Jordi Alba kiến tạo để tiền vệ vào sân thay người là Betri lập công. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thắng xa nút 1-0, nhưng quan trọng là Passa đã giành được 3 điểm tối đa. Với 47 điểm, các học trò của huấn luyện viên Xavi đã tạo ra khoảng cách 6 điểm với Real Madrid trước khi đội xếp thứ hai tiếp Real Sociedad, cơ lộc bộ đang đứng thứ 3
1: vào dạng sáng ngày mai. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trở vào tối ngày 29 tháng 1 năm 2023. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng, tối không mưa, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo và kỹ thuật viên Duy Anh phối Hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.